0: Y el que había muerto salió atado a todas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, les dijo, desatarle y dejarle ir. Para los que posiblemente no hayan eh, escuchado la cita, estamos en Juan capítulo 11, del 38 al 44, eh, la resurrección de Lázaro luego de cuatro días de muerto. Señor, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Señor, honramos tu nombre. Eh, gracias, Señor, porque cada palabra, Señor, que tú escribiste, Señor, es para eh, edificación nuestra, Señor, y para que entendamos que toda la salvación depende de ti, Señor, que te podamos ver más grandemente a través de esta escritura, Señor, y que tú nos abras los ojos para que nosotros podamos ver tu grandeza, Señor, como nunca antes jamás la hemos podido ver, Señor. Háblanos a través de la Escritura, Señor, para la gloria, para la honra de tu bendito y de tu glorioso nombre Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, como dije ahorita, llevamos ya varias semanas en este pasaje bíblico, capítulo 11 del libro de Juan, Hablando sobre la resurrección de Lázaro y la última vez que hablamos sobre estos versos, eh, Jesús estaba muy triste al frente del sepulcro de Lázaro. Él había muerto, estaba con sus hermanas eh, y muchos amigos y personas judías que habían ido a, hacia Lázaro, ¿verdad? Hacia la, la, la familia de Lázaro para consolarle por la pérdida pues, de su hermano, a Marta y María. Y... Una cosa que hemos dicho dijimos eh, en, los, en las semanas pasadas es que eh, este es el último milagro que Jesucristo hace en el libro de Juan. En el libro de Juan hay siete milagros. Este es el séptimo y dicen algunos que este es el milagro más grande hecho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y, y déjeme decirle que ha hecho cosas grandes, o sea, no a un ciego de nacimiento que nunca había visto, eh, alimentó. ¿verdad que ellos cinco mil cinco mil personas y y este milagro de resucitar a los muertos no es un milagro eh, pequeño es una cosa enorme que alguien esté muerto por cuatro días y se levante luego de cuatro días yo no sé cuántos han estado en un velorio y mientras están velando el que el que está muerto ¿verdad? pues el, el muerto se ha levantado de, de, de ahí del ataúd ¿verdad que eso no ha sucedido nunca. No sucede. Nosotros solamente podemos imaginarnos una situación como esta, que alguien esté muerto por cuatro días y salga de la tumba. Debe de haber sido inmensamente impresionante ver este milagro en vivo y a todo eh, color. Por, de, por la misma razón podemos decir que Debe de ser algo bien aterrador ver a alguien, aunque está muerto, levantarse. Y, y, y hemos dicho en otras ocasiones que eh, la escena de un muerto levantándose a, a, en donde están los vivos, hoy en día lo vemos en la televisión y, y siempre está mezclada con las películas de misterio. Yo recuerdo un programa de televisión que se dedicaba a hacer broma y un día hicieron un programa sobre las mejores bromas que ellos habían hecho durante todos los programas que habían transmitido eh, por la televisión. Eh, y la gente votó por cuál era la, la, la maldad preferida que ellos querían ver. Y se trataba de un muerto en un ataúd que se levantaba y las personas cuando veían eso salían corriendo. Eh, como loco ¿por qué? porque no es, no, no es normal que un muerto se levante de la tumba, así que este programa hizo este eh, esta maldad ¿verdad? de hacer que un muerto se levantara, no estaba muerto nada y la gente salía corriendo, ninguno de nosotros en toda su vida ha presenciado algo como lo que se narra en los versos que nosotros hemos leído en esta tarde y es por eso que si Jesús no llega a estar allí y él mismo dirige toda la situación. Eso hubiera sido algo, un caos, ¿verdad? Como surgió en esta broma que la gente salía corriendo. Eh, nosotros dijimos, ¿verdad? Ah, hace varias semanas que en la historia de la Biblia, en toda la narración bíblica, solamente han resucitado siete personas de los muertos. Te va la escritura. Solamente han resucitado siete. El hijo de la viuda de Serepta en primera de Reyes 17, el hijo de la mujer Tsunamita, eh, eh, segunda de Reyes 4, la hija de Jairo en Mateos 9, 18, el hijo de la viuda de Naín en eh, Lucas 7, Lázaro, que es el verso que estamos leyendo en Juan capítulo 11, eh, Tabita en Hechos eh, 9, 36, que fue resucitada por Pedro, y Eutico, que fue resista, resucitado por Pablo cuando él estaba hablando uh, y se extendió mucho y dice que se cayó por la ventana y, y murió. Y Pablo lo resucitó en Hechos capítulo 20 del 7 eh, al 12. Y, y de, de esos siete milagros, dos están en el Antiguo Testamento. Cinco de esos milagros están en el Nuevo eh, Testamento. De los cinco milagros en el Nuevo Testamento, el último fue el de Eutico, cuando Pablo estaba predicando en Hechos capítulo 20 del 7 eh, al 12. Y si nosotros miramos esa resurrección de Eutico hecha por el apóstol Pablo, esta resurrección fue llevada a cabo cerca de 2000 años atrás. 2000 años atrás eh, fue la última vez que un muerto resucitó luego de haber estado muerto, valga la, redundancia. Eh, así que durante dos mil años en la historia de la humanidad, ningún muerto que se lleve eh, récord ha salido de su tumba, se ha levantado del sepulcro, ha salido de su ataúd. Nadie ha podido hacer algo, a, algo como eso en dos mil años. La última vez que eso sucedió fue en Hechos capítulo, eh, si no me equivoco dije veinte. Eh, sí, Hechos capítulo eh, 20 por eh, Pablo, que resucitó a eh, Eutico. Hubo un hombre llamado, llamado eh, Harry Houdini, que fue un mago escapista muy conocido. Y la gente lo seguía porque él escapaba. Supuestamente lo ataban con cadenas, eh, lo metían en cajas. Y entonces él eh, realizaba estos actos de escapatoria que hoy en día vemos otros magos hacerlo. Pero el que comenzó con esto fue este hombre llamado Houdini. Y este hombre que escapaba en sus actos, dijo que si él tenía alguna vez la oportunidad de regresar de los muertos, él iba a regresar de los muertos. Él dice: yo he escapado de muchas trampas, pero si hay alguna manera de escapar de la muerte, yo voy a escapar de la muerte y voy a regresar al mundo de los vivos. Pues el 31 de octubre, para hacerle el asunto más interesante, ¿verdad? El 31 de octubre de 1926, con 52 años en Detroit, este hombre Houdini murió el 31 de octubre. Por los próximos 10 años, cada 31 de octubre, su esposa esperaba que su esposo que estaba muerto saliera y se comunicara con ella. Cosa que no sucedió. Ella ofreció 10 mil dólares de recompensa para ver si, si alguien, algún vidente o alguien podía comunicarse con su esposo y decirle el mensaje que ellos habían llevado a cabo, que se iban a decir. Ellos eh, se pusieron de acuerdo con un mensaje de 10 palabras para que nadie dijera tu esposo me dijo esto. No, eh, había un mensaje exacto de qué era lo que él le iba a comunicar a ella. Bueno, pues ella esperó durante 10 años que alguien le dijera ese mensaje de 10 palabras para ver si su esposo había logrado regresar de la tumba. Nunca nadie pudo reclamar esa recompensa. Nunca Judini resucitó de los muertos. Tampoco nunca pudo llevar el mensaje a su esposa, aunque todavía hoy en día mucha gente se reúne el 31 de octubre esperando que ese hombre salga y diga su mensaje. Y es por eso, mi hermano, que este milagro es tan increíble, porque no es algo normal que un muerto se levante de la tumba. Cuando alguien muere y usted va a, a consolar a su familia, el muerto está en su ataúd, nunca se ha levantado. Ninguno de nosotros hemos sido capaces de ver un milagro tan grande y poderoso como este. Eh, que Juan lo escoge posiblemente como el último de sus milagros en el libro que él escribió. Eh, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver eh, los versos que hemos leído hoy y vamos a ver qué podemos aprender de ellos. Comenzamos con el verso 38, dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y dice era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Así que aquí vemos que Jesucristo sigue conmovido. Dijimos cuando comenzamos que eh, la semana pasada o la última vez que hablamos sobre estos versos, él estaba muy triste, conmovido con todo lo que estaban allí y hablamos sobre ese verso eh, tan corto que es el verso más corto del Nuevo Testamento que dice Jesús lloró. Bueno, Jesús lloró al frente de la tumba de este hombre, de este sepulcro de este hombre llamado eh, Lázaro. Así que la palabra que se utiliza aquí cuando dice que Jesús se conmovió es la misma que se utiliza en el verso 33. Y la única diferencia entre el verso 33 y el verso que leímos ahora, el 30, 38, es que en el 33 dice que se conmovió en su interior. En este verso dice que se conmovió una vez más. Y lo que está diciendo aquí es que Jesús estaba sumamente dolido, sumamente sentido, sumamente triste. Y luego se nos da una descripción en ese verso de cómo es la tumba de Lázaro. Dice que era una cueva y una piedra puesta encima. Y había tres clases de tumba entre los judíos. Ellos tenían tres maneras de sepultar a sus a sus muertos. De, sí, de sepultarlo. Bueno, eh, a veces lo hacían como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Acaban un hoyo y ahí eh, enterraban eh, el cadáver como lo hacemos hoy en día. Eh, la mayoría de las veces era una. Era una cueva excavada horizontalmente y se le ponía una roca al frente eh, para tapar la, la entrada del, del sepulcro. Eh, y ese es el tipo de tumba posiblemente en la que estuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde se cava, eh, se cava un hueco horizontalmente derecho y se pone una piedra al frente. Esa es la segunda. La tercera eh, era una especie de cueva. Eh, que, se, que se iba posiblemente en inclinación hacia abajo y entonces la piedra para tapar la tumba o el sepulcro se le ponía encima del, de la cueva y esta es la tumba posiblemente la que fue enterrado o fue puesto eh, Lázaro porque dice que tenía una piedra puesta encima verdad cuando nosotros vemos las películas de esta escena de Lázaro eh, cuando es resucitado, siempre vemos que la tumba es la horizontal, la, la, donde se cava el hueco horizontalmente y la piedra está de frente. Eh, pero aquí dice claramente que la piedra estaba encima, lo que nos deja ver que la, la cueva fue eh, cavada hacia abajo o en inclinación. El verso 39 dice, y dijo Jesús, quitar la piedra. Malta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor y es de ya porque es de cuatro días. Así que Jesús da la orden eh, y la expresión que usa para dar esta orden es como si él dijera levanten la piedra. Nosotros pusimos, perdón, la traducción dice quiten la piedra, pero realmente la traducción bíblica original eh, quiere decir algo como levanten la piedra, lo que nos hace ver realmente cómo era la tumba eh, de Lázaro una vez más. Marta no está entendiendo lo que Jesús le está diciendo y ella piensa que Jesucristo quiere que levanten la piedra para una vez más ver a Lázaro y posiblemente despedirse de él. Por su mente no está pasando que Jesús va a resucitar a Lázaro de los muertos. Por la mente de todos los que estaban allí reunidos, yo creo que ninguno de los que estaba allí a, al frente del sepulcro de Lázaro estaba pensando de que él iba a salir caminando de allí. Los únicos que posiblemente tenían una idea de lo que iba a suceder eran los discípulos, porque ya Jesucristo se lo había dicho eh, anteriormente y posiblemente, aunque él lo dijo, no estamos seguros si realmente Entendieron que Jesús le había dicho que él iba a resucitar a Lázaro. Así que él quita la piedra y la excusa de María es mira. La excusa de María es exactamente una excusa lógica. Lleva cuatro días muerto. Lleva cuatro días muerto. Ya yede, ya se está descomponiendo su cuerpo. Así que podemos ver en este relato, mi hermano, que esto no es eh, algo montado. No fue organizado para que eh, esto surgiera de repente. No había muchos testigos que habían presenciado que este hombre llevaba cuatro días en la tumba. Lo habían enterrado. Estaban consolando a su familia durante cuatro días. Y María y Marta eh, estaban muy tristes porque esto había sucedido así. Así que luego de cuatro días. Es normal que un cuerpo comience a descomponerse. Eh, y eso nos deja ver realmente el inmenso poder de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Él puede resucitar los muertos de varias horas de muerto, como lo hizo anteriormente. Él puede resucitar a los muertos de cuatro días de muerto, como lo hizo con Lázaro. Y en el, en el futuro, él va a resucitar muertos de cientos de años de muertos, miles de años de muertos. Y Jesucristo con su voz. Él los va a resucitar, lo que nos deja ver que para nuestro Dios no hay nada imposible. Eso va a suceder en el futuro. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ante la excusa de Malta, de María, de Malta, eh, Él le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús le había dicho a Malta varias veces, ¿cómo él, ella iba a ver la, la gloria de Dios? Primero se lo dio por medio de un mensajero en el verso 4. En el verso 4 dice, oyendo Jesús dijo... Cuando le envían mensajeros a Jesús para decirle que Lázaro estaba enfermo, él envía a los mensajeros para atrás y les dice esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el verso 23, Jesús le dijo tu hermano resucitará. En el verso 25, Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que cuando Jesús le dice. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, se está refiriendo a todas estas ocasiones anteriormente donde Jesús le había manifestado que él iba a resucitar a su hermano y que esta enfermedad era para la gloria de su nombre. Versos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Así que los hombres quitan la piedra. De la tumba y Jesús eleva una oración al padre, una oración de agradecimiento y más que una oración, Jesús le está agradeciendo al padre y dándole la gloria por lo que había o lo que iba a suceder. Y una vez más Jesucristo nos muestra eh, en este verso que él no hacía nada por él mismo. Había una comunión íntima entre el padre y el Hijo, en su clamor, en su oración de agradecimiento, Él dice que la hace para los que están allí vean y crean que Dios mismo lo ha enviado y respalda el ministerio que Él está llevando a cabo. Jesús le da toda la gloria al Padre. Y creo que esto es una lección que nosotros como creyentes debemos aprender. Que muchas cosas hacemos a veces y realmente se nos hace tan difícil darle la gloria a Dios por lo que nosotros hacemos. A veces nos balagloriamos nosotros mismos y cuando hacemos eso, le estamos quitando la gloria a Dios. Y fíjese y qué interesante que aquí está el mismo Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, dándole la gloria al Padre en la reforma protestante, el corazón de la enseñanza de la reforma estaba centrado en las cinco solas, era el fundamento eh, de la reforma. Eh, estas frases representan el resumen de unas verdades no nego negociables en el Evangelio. Las cinco solas hablan de la sola escritura que la palabra de Dios es la máxima autoridad de materia y fe y práctica. La, la, la segunda sola es solo Cristo, que nos dice que la salvación se encuentra solamente en Cristo. Sola gracia que nos dice que la salvación es solamente por gracia y es un don de Dios. Sola fe que la salvación sola, solamente puede ser obtenida por la fe cuando ponemos nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y la última de las sola es soli deo gloria, que el propósito de la salvación que recibimos es para glorificar a Dios. Y esta última sola, que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, es la que nosotros como humanos a veces se nos hace Tan difícil obedecer. Aquí vemos, como dije ahorita, al Hijo de Dios dándole la gloria al Padre. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria en todo. Y si Jesús siendo Dios mismo le da la gloria al Padre, cuánto más nosotros que somos simples criaturas que dependemos totalmente de Dios. Y es triste ver cómo a veces no le damos la gloria al Señor cuando él se merece toda la gloria. Cuando usted se levanta por la mañana y abre los ojos. Debemos de darle gloria a Dios porque él permite que nosotros abramos, abramos nuestros ojos en la mañana. Sería totalmente justo que nosotros muriéramos en este instante porque hemos ofendido a nuestro Dios con nuestro pecado. Algo él permite que nosotros abramos los ojos y respiremos su aire que él creó. sin ¿sí? y, y, y con eso nosotros debemos entender realmente que Dios es quien merece toda la gloria en todas las cosas. Y eso es lo que hace Jesucristo en este milagro. Antes de hacer el milagro, le da las gracias al Padre y le da toda la gloria a Dios solo a Dios la gloria. Versos 43 y 44 dice Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había, sal el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Sabía usted que la resurrección de Lázaro es un anticipo de lo que va a suceder con todos los creyentes en el futuro. Vendrá un día en que de la misma manera que Jesucristo llamó a Lázaro y él se levantó de los muertos. Él va a llamar a cada uno de los que han creído en él y van a ser resucitados de la misma manera que Lázaro fue resucitado. Esto es un anticipo de lo que va a suceder en el futuro. Escuché un comentarista decir que la razón por la que Jesucristo dice. Lázaro ven fuera y menciona su nombre. Es porque si no hubiera dicho su nombre ante el poder de Dios y él hubiera dicho ven fuera, todos los muertos hubieran resucitado de sus tumbas. Pero sin embargo, Jesucristo llamó a Lázaro por su nombre. No solamente, no, todos los muertos, no, todavía no, solamente Lázaro. Ven fuera. Y como dije anteriormente, eso es lo que va a suceder en el futuro. Un día Jesucristo nos va a llamar y todos los que hemos creído en él vamos a ser levantados para la gloria de Dios. Juan 5, 25 dice, de cierto, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que imaginemos esta escena de lo que está sucediendo aquí, al frente del sepulcro de Lázaro. Jesús y las hermanas de Lázaro llegan al sepulcro donde Lázaro lleva cuatro días sepultado. Todos lloran de tristeza, incluyendo a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Jesús da la orden de que quiten la piedra. A lo que las hermanas de Jesús, ¿verdad? Le dicen, ya lleva cuatro días muerto. Cuatro días muerto. Entonces Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Los hombres quitan la piedra. Y yo no sé si hubo un espacio, un momento de silencio o qué sucedió. Pero Jesús eleva una oración al cielo y da gracias al Padre. Y yo me imagino a todo el mundo pendiente a qué iba a suceder. Quitan la piedra. Todo el mundo mirando a ver qué era lo que iba a suceder. Y de momento Jesucristo clama con gran voz y dice, Lázaro, ven fuera. Yo me imagino a todo el mundo mirando. En la tumba. A ver qué iba a suceder. A ver si iba a salir alguien. Y de momento esa silueta. Comienza a acercarse. Y ante la mirada de todos. Alguien comienza a salir del sepulcro. Con la misma vestimenta. Que fue sepultado. Lázaro sale del sepulcro. Y cuando él sale. Yo no sé si todo el mundo se quedó. Mirando o se quedaron paralizados, o se quedaron impresionados ante lo que estaban viendo, que Jesús les da la orden y le dice, desatarle y dejarle ir. Claro, los muertos en aquel momento los envolvían de una manera que no es lo mismo que hacen hoy en día. Así que para, para poder Lázaro eh, comenzar a caminar como cualquier persona, tenían que desatarlo porque... Eh, ellos eran envueltos en, en algunas sábanas y entonces era muy difícil para caminar. Así que Jesucristo da la orden de que lo desaten y que lo dejen ir. Y yo me imagino que lo hizo para que la gente viera y tocara a Lázaro y se diera cuenta de que es el mismo que habían sepultado cuatro días antes. Con las mismas vestimentas, los mismos que lo sepultaron, los mismos le quitaron las ropas y se dieron cuenta que era los mismos que le habían puesto cuatro días antes. Hay algo muy interesante en estos versos que, que no se encuentran aquí, no se encuentran en los versos, pero que podemos aprender nosotros de ellos. Y es que Lázaro resucita y lo único que se nos dice es desatar de dejarle ir. No hay más ninguna... Información. No se nos dice absolutamente nada más acerca de esta resurrección, desatarle y dejarle irles todo lo que sucede. Y uno podría hacerse mil preguntas. ¿Dónde estuvo Lázaro esos cuatro días? Y de hecho, la gente hoy en día se hace esa pregunta. ¿Cómo escuchó Lázaro la voz de Jesús si él estaba muerto? ¿Cuándo comenzó a tener vida? ¿Cómo sus órganos comenzaron a funcionar luego de cuatro días de muerto. ¿Qué hizo Lázaro durante cuatro días. Mientras él estuvo en el sepulcro. Usted sabe algo. Ninguna de esas respuestas está en la escritura. Ninguna. Ninguna. Solo se nos dice desatarlo. Y dejarlo ir. Yo creo que esta hubiera sido. Una buena oportunidad. Para contestar todas esas preguntas. Y hoy en día hay mucha gente que se inventan historia y tratan de contestar cosas que se hubieran contestado en esta resurrección y no están contestadas. ¿Y usted sabe pues, qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios en su soberanía y su sabiduría nos dice todo lo que nosotros debemos saber para ser salvos, pero no nos dice todas las contestaciones a todas las preguntas. Hay cosas que no están escritas. Y que realmente algún día las vamos a entender. Pero si usted quiere ser salvo. Ahí en la escritura está escrito. Cómo debemos de ser salvo. La palabra de Dios contiene todas las verdades que nosotros necesitamos para obtener la salvación por medio de Jesucristo. Y a veces queremos entender las cosas que Dios no ha escrito y las que está escrita. Entonces no las entendemos. Y yo creo que esta es una lección que nosotros podemos aprender a veces a no cuestionar tanto lo que no se nos dice, sino a estudiar realmente lo que se nos dice. Por alguna razón, nuestro Señor, nuestro Dios no nos dice algunas cosas que algún día nos va a decir y que y que honestamente no son necesarias hoy en día. Preocupémonos por entender las cosas que se nos han sido reveladas y las que no se nos han sido reveladas. Algún día Dios nos dará una explicación. Mientras tanto, comprendamos realmente que la salvación es por medio de Cristo y que ese es el mensaje central de la Escritura. La semana que viene, nosotros vamos a ver cuáles fueron los resultados de este milagro que hizo Jesucristo. Esto obtuvo unos, resu unos resultados, los vamos a ver en el resto del capítulo 11 la semana que viene. Eh, por hoy, ¿verdad? Vamos a concluir, no sin antes tener varios, dos, dos puntos eh, sobre lo que podemos aprender de, de esta historia. Eh, primero, podemos ver que, y posiblemente esto que voy a decir ya a usted, lo he escuchado, pero es que hay que repetirlo porque está en la escritura. Eh, de la misma manera que Jesús resucitó a Lázaro, él podía haber movido la piedra también. Pero sin embargo, él manda a hombres a que muevan la piedra. Y aquí una vez más podemos ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre... No debe de quedarse inmóvil sin hacer absolutamente nada. No, Dios hizo su parte. Es más, Dios hizo lo imposible. Dios resucitó al muerto. Eso es imposible. Nosotros podemos mover la piedra. Mueve la piedra. Esa es la orden que Dios le da a los hombres. Y hoy en día sigue siendo de la misma manera. Dios hace lo imposible que es salvar al hombre. Nosotros Debemos de ir ante él arrepentidos. Él hizo lo imposible. Murió por los pecados del hombre. El hombre tiene que quitar la piedra y venir a él en arrepentimiento y fe. Lo segundo que podemos ver es que. De la misma manera que Lázaro resucitó. Un día nosotros seremos resucitados. Y yo creo que este milagro que nosotros vemos aquí en el capítulo 11 de Juan, lo que nos deja ver a nosotros es que tenemos un Dios que lo que hizo un día nos dio un ejemplo de lo que va a hacer con nosotros en el futuro. No podemos andar con desesperanza. Tenemos que entender que Dios lo hizo una vez. Va a volver a hacer con cada uno de los que han creído en él. Ese día no va a resucitar a una sola persona, no. Ese día va a resucitar a todos los que murieron en Cristo para salvación. Juan uno 11, 25 y 26. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Primera Tesalonicenses cuatro, catorce dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Qué bonita promesa, mi hermano, que un día vamos a ser resucitados como Él resucitó también. Primera Corintios cinco, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es algo que va a suceder en los creyentes un día. Pablo habló sobre la resurrección de los muertos. Y cuando Pablo habló sobre la resurrección de los muertos, no le fue muy bien, lo, lo, lo tomaron por loco. Y posiblemente nosotros si hablamos de la resurrección de los muertos, como los muertos no resucitan, la gente podría decir que nosotros también estamos locos por la palabra de Dios nos dice que un día nosotros vamos a resucitar. En Hechos 17, 30 al 32, Pablo en Atenas testificando, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que cuando Pablo habló sobre la resur resurrección de los muertos, fue motivo de burla. Y cuando Pablo se defiende ante el rey Agripa, en Hechos capítulo 26, del 23 al 24, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección, el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo. Y a los gentiles, diciendo a él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Así que el hablar de la resurrección de los muertos hace que muchos piensen que nosotros estamos locos. Pero como dijimos anteriormente, este milagro en este capítulo 11 del libro de Juan es una muestra de lo que va a suceder con cada cristiano en el futuro. Un día resucitaremos para estar con él. Es por eso que nosotros siempre hacemos un llamado al arrepentimiento, a que vengas arrepentido delante de Dios. Ese día vamos a ser resucitados para estar con él. Pero mi hermano, si tú no tomas la decisión de venir a él, Lamentablemente, la resurrección que posiblemente tú vas a recibir es la de la condenación eterna. Apocalipsis 20. Y con esto termino, con este verso. Apocalipsis 20, 12 y 13. Dice así. Y escucha bien este verso. Y vi los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mal entregó sus muertos que había en él y la muerte y el had entregaron sus muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuestras obras van a ser juzgadas por nuestro Dios. La única diferencia entre un creyente y uno que no es creyente es que nuestras obras ya fueron juzgadas en Jesucristo y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir. Y esa es la única razón por la cual en el día del juicio nosotros vamos a ser declarados justos. ¿Tú quieres ser partícipe? De esa resurrección y de ese perdón de nuestro Dios. Debes de venir a él en arrepentimiento y fe. Para que seas partícipe de la resurrección de los justos. Señor, gracias te damos. Y te honramos, Señor.